0: E aí, pessoal, seja bem-vindo ao mais um episódio do nosso Data Secrets Podcast. É, eu estou gravando essa introdução à parte, porque nós tivemos problemas técnicos durante o nosso streaming é, essa semana e perdemos a parte inicial do áudio é, do nosso podcast. Então vocês vão perceber que a gente vai começar o podcast ali com a conversa já, já aquecida, Ok. É só fazer uma introdução rápida de quem vai estar aqui com a gente, nós vamos ter como convidado o André Melancia, que é um grande amigo nosso aqui de Portugal, muito ativo aí na comunidade. É, e também vamos ter a presença de um participante que sempre teve, mas nunca esteve, que é o Vitor Fava. Vitor Fava faz parte desse projeto desde o início. Porém, por algumas situações, ele não conseguiu estar presente nos primeiros episódios e agora, no primeiro episódio, episódio de 2021, o Vitor já está aqui. Em contrapartida, nosso grande colega Marcos Vinícius Bittencourt não estará presente hoje porque é aniversário dele e ele está fazendo coisa melhor que é comer, beber e comemorar o aniversário dele. Só para finalizar aqui, é, temos que agradecer, obviamente, aos nossos patrocinadores, começando por a nossa CrespDB, a administração de banco de dados, tuning, migrações, data warehouse, monitoramento, DBA e muito mais. A maior consultoria do sul do país e é a parceira aqui do nosso, do nosso podcast. Precisou de consultoria? Chama os caras. Procurem os caras nas redes sociais. CrespDB. E também a VitaDB, tá é, que por acaso está ligada aqui ao nosso grande amigo Vitor Fava, e aí, se você está afim de se tornar um Data Master em 2021, você não pode perder a chance de participar dos melhores treinamentos de SQL Server e Azure do Brasil. Inclusive, o, o Vitor, durante o podcast, lançou aqui uma promoção. Quem quiser participar no próximo treinamento dele, é só enviar um e-mail para contato.vitoradbsolutions.com falando que ouviu essa mensagem aqui no Data Secrets Podcast e você vai ter aí 10% de desconto nesse treinamento. Garantido pelo Fava, você vai ouvir inclusive ali o áudio dele falando durante o nosso podcast. Só para terminar aqui, é uma notícia que nós acabamos de fechar uma parceria com mais um patrocinador, que é uma empresa chamada Redgate, e eles vão, é... vão permitir com que nós consigamos fazer um streaming para mais plataformas e vamos ter mais uma qualidade aí no nosso software, é, então a partir de no máximo em duas semanas, eu, diria. eu não sei se no próximo episódio já vai ser possível, mas certamente daqui a dois episódios a gente já vai, já vai estar fazendo streaming em paralelo não só no YouTube, mas também no Twitch e no Facebook, é, vamos ter aí uma melhoria do nosso serviço, é, essa ideia a gente começou em dezembro, é, já estamos aqui no quinto episódio e a nossa ideia é evoluir continuar crescendo com o podcast trazer convidados que vocês queiram e, e melhorar sempre o nível a qualidade é, desse nosso projeto, então vamos parar aqui de, de introdução, de, de falatório e vamos entrar aqui no nosso podcast, segue aí, valeu
1: Deixem-me fazer isto ao contrário e fazer-vos a vossas perguntas. Então, a questão é, vocês, o, que é que, o que é que tem achado agora este ano, este ano que passou agora, de fazer estas conferências todas online, em vez de estar pessoalmente? O que é que vocês têm achado disto?
0: Então, a gente, eu e o Fava, na verdade, a gente, a gente já tinha, fazia muita coisa online antes. Eu, agora o que acontece é que pra gente piorou Porque tem mais concorrência do que tinha antes Coisa online E pior, o pessoal cansou um pouco De, de tanta coisa é. online Eu percebi que inclusive a audiência Caiu um bocado porque Tem muito mais opção E o pessoal depois encheu um pouco o saco De, de muita conferência online Coisa assim, e evento, e live e Não sei o que Eu acho que, que isso prejudicou um pouco Pra quem já estava online né? E no geral o pessoal ei, cansou ei. disso né, ah, Fábio?
2: Ah, eu, acho, eu acho assim, o, o, o legal é o que o, o André comentou. Eu também teve. Tiveram dias aí em que eu consegui participar de dois eventos no mesmo dia, no sábado, que eu participei também de dois e com desde no mesmo sábado por causa dos horários que eram diferentes, o time zone era diferente. Então isso eu achei legal. Assim, pra, pra gente que está envolvido com o evento, para a gente que está sempre procurando ajudar ou, ou compartilhar conhecimento, a, a possibilidade de você participar de dois eventos em lados completamente opostos aí do, mundo, do mundo no mesmo dia, meu, foi muito legal. Mas eu concordo com o Murilo que faz falta alguns eventos presenciais, por exemplo, eventos que são bem é, conhecidos, né? que já são meio que marcos aí do ano, o Ciclo por exemplo, uh, aqui em São Paulo, o Ciclo edição de São Paulo, que era... Um dos eventos grandes que a galera sempre espera que aconteça a presencial, não tivemos. Então, assim, não que os eventos é, menores sejam importantes. Eu digo assim, os que são mais conhecidos, o que acaba juntando muito mais gente. Acho que esses fizeram falta ser presencial. Porque, como ele falou, a, 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 a possibilidade de ser online é legal. Só que, cara. Ela, ela dá uma quebra ainda maior do que o presencial. É engraçado isso. Eu dá, senti dá, isso também. dá, dá. É porque, o online... primeiro,
0: é muito mais fácil você se registrar online, para começar, né?
2: É, cara, exatamente. Eu senti que dá uma quebra muito mais é. fácil. Eu fiz um workshop, dois sábados atrás, é, onde eu falei ainda de, de, de resolução de problemas no SQL Server, gratuito, workshop gratuito, é, e foi bem curioso, porque, assim, a, a procura foi muito grande, a gente teve, meu, muita gente escrita e a quebra foi, meu, altíssima, foi acho que 70% ou algo assim, entendeu? Era gratuito, era num sábado, eram quatro horas de um evento que foi bem legal, mas a quebra foi bem alta, foi maior do que geralmente acontece no evento presencial. Eu fiquei curioso com isso. Não sei se é o que o Murilo falou, galera tá meio de saco cheio ou porque, pô, tô em casa, vou fazer outra coisa, não sei, cara, tem, eu ainda e, não
0: entendo. E tem outra coisa também, Fábio. Que eu, eu, eu acho que muita gente ia pra evento presencial pra poder sair do trabalho, dar uma fugidinha do trabalho Mas e entendo. ir lá conviver, entendeu? Depois online tu tá, tu tá trabalhando, o nego não consegue fugir é, do trabalho. Cara, não não
1: eu, é bem isso, não é bem isso. Eu, não não esquecer de alguma coisa. Também, ah, é boa. Aí vendo evento só sábado, eu acho que as pessoas queriam era fugir de casa Também, é, também, a galera, também. Queria, a galera queria era fugir da esposa velho. Você que é casado e tá assistindo
2: agora Você quer fugir da sua mulher, né? Você é espertinho, safadinho você Não cara. é, não agora é não dá mais, Olha, Mas da na verdade você fala pra sua mulher, eu vou no evento né? Ela vai falar, não, assiste aqui no parque comigo Aí ferrou, velho
1: E aí o que você faz? É, é, é pá, mas eu, 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 por acaso, é, é uma coisa curiosa que eu fiz as contas, ainda mais agora que os SQL Saturdays acabaram. Ou, pelo menos, vamos assumir que a passa acabou, os SQL Saturdays ainda não sabemos bem. É. Uh, podem mudar de nome, já ouvi falar nos Data Saturdays, vamos ver como é que é isto corre. É. O problema aqui é que, no, nos eventos da SQL Saturdays, uma das grandes vantagens que havia é que as pessoas iam ao evento porque, porque sabiam que nesse evento não estavam só as pessoas da própria comunidade, mas estavam pessoas que vinham do estrangeiro, de outros Legal. pontos do mundo, etc. Vinha lá toda a gente, pessoalmente, e nós podíamos ir ter com essa pessoa e falar com essa pessoa diretamente. E isso era uma vantagem que, que, eu, que eu tive a hipótese em vários eventos ou em todo o mundo, tive a hipótese de fazer, conheci imensa gente e foi graças a isso. Não é por ser orador ou palestrante, como se diz no Brasil, uh, que, que temos mais possibilidade de conhecer as pessoas, conhecemos-las na mesma, uh, mas eu conheci o Murilo, conheci Tati também, em, em, em todo o lado, uh, e foi exatamente por isso, foi porque fomos falar a um evento qualquer e de repente conhecemos não é? Uh, mas também há outra coisa que é, em pessoa, nós além de conseguirmos ter um networking muito melhor, e isso tem uma grande vantagem, nós estamos à frente da comida. Ou, ou seja, isto aqui é o... <risos> isto é verdade. Há muitos destes eventos <risos> é... é pá, em 20 eventos para este ano, 20 e qualquer coisa eventos que eu fiz este ano, em quase todos eles, eu mandei VIP pizza, não é? E mandar VIP pizza não é a mesma coisa. Ok. É, então, os, eventos do, os eventos do
0: melancia tem essa vantagem. Sempre tinha muita comida, eu gostava muito de ir por causa da comida, não por causa das pessoas
2: que mas, iam se, lá. Não, era do, do evento, não, de não era só pessoal, pra comer, porque. porque falta, é falta. assim, os eventos evento do melancia era assim: era
0: comida em primeiro lugar, o resto era detalhe, meu amigo. Opa! Mas,
1: mas o seja, melancia, você. que falta
0: que faz, é, você falou <risos> da questão do, do, do SQL Settle, Inclusive hoje eu vi. É, um call for speakers é, do SQL Saturday de Malta que está é, sendo organizado pelo Denis pelo Denis Torres
2: uhum.
0: que é MVP, já foi MVP pelo Brasil e voltou a ser MVP agora, há pouco tempo Malta, aqui. né? É, exatamente e ele publicou ali um call for speakers do, do, do SQL Day de Malta que não é mais SQL Saturday, agora é Data Saturday, e tem, eu fui data ver Saturday. o site tem lá o site data com, já tem alguns call uh, for speakers setor ali. Data Sector 10 plural,
1: plural, peraí, peraí. Data Sector Days plural, tem um S no final.
0: É, é capaz, é capaz de ser, é capaz de ser. Pequeno truque, pequeno truque. Pequeno truque, <risos> exatamente. Então, então dá pra se inscrever S, ali S e S é se... Secrets, e o se... é de secret, <risos> Dá pra se manter atualizado ali, olhando pra, olhando para esse site, que ele basicamente é um, é um paralelo com o que a gente tinha no SQL que é um domínio da PES, é, ouvi dizer que tinha um pessoal que tava querendo comprar esse domínio, fazer leilão, não sei o quê.
2: Mas eu assim. Ia, eu ia perguntar isso aí, cara. É, é. como, como manter. Ok, a gente sabe, né? Já, quem não sabe, vocês que não sabem, o que a falando, a PES já declarou que é até dia 15, né? Se não me engano. Dia, dia 15, 15, dia 15. de janeiro, que eles vão fechar. Vão fechar o PES. Pra quem não conhece o PES, acho que você conhece, né, Você tá aqui você conhece. Que é a organização que fazia os maiores eventos aí de de JSQL serve de dados do mundo que é o PES Summit, então a pandemia arregaçou todo mundo, arregaçou os caras e eles vão fechar, então por isso que a gente está falando aqui que se Saturday a marca SQL daí provavelmente não vai ter mais não quer dizer que não vai ter mais evento de forma nenhuma só a marca que vai mudar eu, eu penso a mesma coisa, eu estou eu, eu até pensando nisso conversando com o um pessoal aqui do Brasil o André e Murilo que dá para continuar do mesmo jeito, só muda o nome cara
0: é, então a, Bem, a peça, a peça, peça dava, dava um apoio financeiro que era pequeno. Para o Brasil é, talvez foi, é nem fosse é tão pequeno, pequeno falar, cara, assim, pequeno, cara. mas era pequeno. Já foi maior, diminuiu e, e no, é. no caso do Brasil ainda, ainda se conseguia algum apoio da Microsoft local que dava um sim, dinheiro muito maior do que a PAIS dava, inclusive, né? E o evento rodava. Que, e e para que é necessário esse dinheiro aí na organização do evento? Porque assim o, todos os palestrantes são voluntários. É? Ninguém Sim. recebe nada. O apenas, por exemplo, Melancia, é se ele fosse falar, no... aliás, eu, Melancia, eu o Melancia foi no certo <risos> daí <risos> que eu organizei no Rio de Janeiro há uns anos atrás, eu nem lembro quando é que foi, foi. e o Melancia pagou a passagem dele e foi, cara. E o hotel, inclusive, passagem, hotel, comida e, e ele foi por conta dele. O dinheiro que que nós recebemos de apoio da Microsoft foi para poder Pagar o Coffee Break, foi para poder pagar um... para poder dar pelo menos um, um jantarzinho aí pro, pro, pro pessoal que, que palestrou, que foi voluntário também. É, é para coisas básicas do evento, entendeu? E... E pronto. E, e hoje em dia não vai ter mais isso. Ou seja, não vai ter esse apoio da PS, mas talvez a Microsoft continue apoiando. Até porque é interesse da própria Microsoft que o pessoal, que a comunidade continue falando sobre os eventos deles. Agora, falando sobre a passe eu não sei... Eu não sei detalhes do que, que aconteceu ali. Porém, eu há muito tempo observo que eles ganham muito dinheiro no PES Summit e o dinheiro some muito fácil, Porque que porque, porque eu vejo eu o resultado.
1: Muito,
2: Bem, eu, vi muito... eu, 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 eu desconheço completamente <risos> a, a, a hierarquia, o organograma do PES, de verdade. Eu desconheço, eu conheço é, Apesar de que isso era público estão... a
0: princípio, mas, mas, mas não é assim tão claro para é,
2: quem não tá interessado cara, assim. E eu ouvi eu, eu muita gente, principalmente nos grupos aí que a gente participa de WhatsApp, a galera falando exatamente isso falando, meu, eu, eu tô, tô só reproduzindo beleza galera, não tenho a menor ideia de como que isso é organizado, mas a galera falando meu, como é que pode uma organização do tamanho do PES uh, ter só uma fonte de renda que é o PES Summit e aí se um PES Summit não acontece o negócio fecha
0: mas não é e só assim, não é só isso Faber não, é né? não é agora então eu queria
2: falar agora, agora, agora tá tá não, é, não, é, não é de agora já vem há algum tempo né o PES Summit, assim pelo que eu, eu nunca tive a oportunidade de participar é, presencialmente mas eu já vinha é, percebendo a galera que vai falando que ele estava meio que desinchando, né tava meio que diminuindo já o número de pessoas é, <risos> até mesmo alguns palestrantes grandes aí pessoal da comunidade já não estava mais tão é. interessado em em participar, tinha alguns que faziam eventos em paralelo que acabavam pegando bastante gente é, então eu não sei, galera, não sei assim. é uma pena pra gente, porque querendo ou não o SQL Saturday, pra, pra gente aqui no Brasil eu não sei aí fora, vocês me ajudem aí fora mas aqui no Brasil, mano, era, era uma marca fortíssima, inclusive é, não consigo ver outro evento de SQL Server de dados aqui no Brasil que não fosse o SQL Saturdays né? vai ter de novo esse ano mês em data, que eu tô fazendo propaganda, vai ter uma em ah, data esse ano de novo, tá beleza? Em maio, tivemos em 2018, tá? E teremos, 2018 não, 2017. Caramba,
0: 2017. já faz tanto tempo assim. Faz tempo assim, já,
2: faz. Né? Vamos ter esse ano de novo, beleza? Olha, já, então, já, aí, já aí, agora um outro, detalhe,
0: cara. um detalhe aqui pro Melancia se empolgar por aí. Teve um churrasco na casa do Fava depois, ó. Te contar, hein,
2: cara? <risos> Então só isso, velho Fala, fala, pra, tu fala tu aí que tem bastante, bastante comida, hein, velho É verdade, bem, bem, é verdade Tem comida pra cacete, velho
1: Tem muita comida, mano. <risos> Epá, atenção, atenção que eu este ano Não, não morri de fome Eu estive em casa a maior parte do tempo desde, desde março Mas mesmo assim eu fui para aí a 10 países Durante o ano inteiro, mesmo assim Portanto já não é mal, já, já me Sim, sinto contente Viajou oh, bastante é, até para mesmo, um 2020 é. é, já é bastante Já é bastante mas eu em outubro, se não me engano, uh, sim, em outubro, fui ao SQL Center na Bulgária, em Sofia, na Bulgária. Uh, fui lá pessoalmente, portanto, na altura os números estavam muito baixos, tanto em Portugal uh, como na Bulgária. Portanto, eu optei por ir lá, passei lá uma semana. Uh, estive sozinho a maior parte do tempo, portanto, uh, aluguei um carro, fui dar umas voltas, etc. Uh, e fui fazer, fui fazer um evento em Plovdiv, que é a segunda cidade mais importante. E depois também fui fui fazer o, o SQL Saturday e tive lá pessoalmente. Ora, qual é que é a vantagem disso? Temos comida, pronto. Isso obviamente é uma vantagem. <risos> no entanto, a maior parte das pessoas estiveram lá muito poucas. Estiveram lá 10 pessoas na minha sessão, no máximo. Não não foi muito porque a maior parte das pessoas estavam remotamente. Aí sim havia muitas pessoas remotamente. Uh, mas uma das coisas curiosas, e isso deu-me muito gozo fazer, uh, foi estar no SQL Saturday na Bulgária, e ao mesmo tempo, a última hora de todas eu estava sentado na, na mesma sala onde eu tinha apresentado a sessão anteriormente e estava eu a apresentar uma sessão para outra SQL Saturday do outro lado do mundo se não me engano era o de Porto Rico uh, não tenho a certeza, posso, posso estar enganado mas, uh, mas estava a fazer uma sessão para o outro lado do mundo e teve uma vantagem grande que foi, uh, pude convidar alguma das pessoas que organizaram o SQL Saturday daquele lado, na Bulgária a aparecerem na na, na, no webcast Uh, e dizerem olá também às pessoas que estavam no SQL Saturday do outro lado do mundo. Portanto, acho que isso teve ali algum valor uh, para percebermos que nós não estamos todos sozinhos. Apesar dos eventos serem locais, nós conseguimos ter outras pessoas uh, do outro lado do mundo também uh, a assistirem. Uh, e, e o que aconteceu este ano, e, e o Murilo sabe isso e, e já vimos isso muitas vezes, é que todos os eventos que nós temos feito têm pessoas às vezes do Brasil, às vezes de vários pontos da Europa nós não conseguimos fazer eventos em português porque temos sempre pessoas estrangeiras a aparecerem e nós fazemos questão de, de, de falar em inglês para toda a gente conseguir falar, temos tido convidados de vários países, isto sempre nos nossos eventos locais, portanto acho que é uma coisa que vale a pena, inclusivamente o último SQL Server que houve em 2020 portanto supostamente o último de sempre um, ou, ou pelo menos oficialmente tarde, por essa é na lógica, Uh, dentro da PASS, dentro da PASS. não sei se alguém ainda pode utilizar o, o nome, mas a maior parte das pessoas pelo menos não vão utilizar o site mas o último evento SQL Saturday que foi organizado ainda uh, considerando a PASS, que foi o SQL Saturday de Lagos na Nigéria um, portanto eu tive a sorte de, de ser escolhido e participar nesse evento e também na altura convidei várias pessoas uh, neste caso da Europa a maior parte das pessoas eram da Europa convidei várias pessoas para também assistirem e participarem numa demo que nós fizemos com serviços cognitivos e pôr toda a gente de vários países diferentes e várias línguas também a falarem um pouco entre eles. Uh, e pelo menos poderem dizer olha, tivemos neste último SQL Saturday não é uh, não é um adeus nós estamos aqui, vamos continuar cá noutros eventos, mas com esta marca pronto, ficamos pelo caminho uh, esperemos que no futuro haja outros eventos eu pelo menos assim o espero uh, atenção cá aqui uma questão que, que, que o Vítor mencionou e é, e é importante mencionar, uh, temos que separar aqui duas coisas, uma é a passe uh, e o Vítor disse e isso é um dos problemas é que nós não sabemos como é que a pasta funcionava por dentro, eu sei um pouco porque no meio de tantos eventos que eu fui, eu fiz as pontas, acho que fiz aí à volta de 55 SQL Saturdays pelas minhas pontas, já não é mau já não é mau, é razoável Ué, vocês, é muito bom. Vocês, vocês estão a ver a quantidade de comida que eu comi eu, eu comecei como, como está o Vitor agora e acabei como estava o Vitor antes <risos> fez o caminho inverso fiz o caminho oposto <risos> mas uma coisa é certa, a PASSE a PAS tem um problema grande, que é, no início, a PASSE tem mais de 20 anos, ou tinha mais de 20 anos, e apoiava as comunidades, e era uma coisa importante que existia, mas ao longo dos anos, principalmente nos últimos 5 anos, talvez, eles tinham uma empresa que subcontrataram para fazer todos os trabalhos da PASSE, e essa empresa, basicamente, era um vampiro, Uh, que retirava <risos> todo o dinheiro que, que era útil para a comunidade e para os eventos de comunidade a e, e, e essa empresa recebia todo esse dinheiro. Portanto, não tinha vantagens relativamente a isso. Há, há muitas outras questões que podíamos falar. Eu não quero entrar agora aqui em politiquices uh, e mencionar isso. Eu quero apenas a, agora falar das coisas positivas. No entanto... Um, uma das coisas boas que saiu da PAS foi a parte dos SQL Saturdays e o apoio que houve nos SQL Saturdays. Agora, os SQL Saturdays não são mérito da PAS. A PAS ajudou um pouco, como qualquer outro patrocinador, mas o mérito dos SQL Saturdays é de cada um dos, dos, dos organizadores uh, locais que fizeram os eventos. E vocês que fizeram eventos locais, eu também ajudei como voluntário em muitos destes eventos também, e em parte também como organizador uh, em alguns, mas muito, com, com um nível muito mais baixo mas vocês que, que, dois que sabem bem como é que é organizar este tipo de eventos, sabem que a maior parte da organização não dependia da pasta dependia de vocês e o mérito vai todo para vocês portanto eu não tenho dúvida que no futuro, com ou sem passinho e, e há outras alternativas, temos pessoas como o Danny Cherry que já se, já se voluntariaram para ajudar as comunidades e dizer, nós alojamos aqui o conteúdo das comunidades, no, temos temos aqui um site para alojar, etc., todo o apoio que precisarem, nós ajudamos, etc., portanto, há imensa gente que, que, que já se disponibilizou a ajudar, e não, o Danny Cherry, obviamente, não foi o único, houve muito mais pessoas a fazer o mesmo, e eu não tenho qualquer dúvida que as comunidades vão ter exatamente o mesmo apoio que a pastinha tinha e que a passava dava, ou possivelmente até muito mais, mas, neste caso, talvez até com menos restrições. E uma das restrições que, para mim, achei muito grave, Uh, pelo menos este ano, foi que a tinha uma obrigatoriedade que nós tínhamos que usar o GoToWebinar, não sei porquê. Uhum. Eles insistiam no GoToWebinar. E isso era um, um software que era horrível, por exemplo, nos SQL Cetradys. Deu imensos problemas em vários SQL Cetradys online que eu tive. Porque, por exemplo, eu tive sessões que, a dois ou três minutos do final, porque chegou àquela hora aquilo que portava. Todo o evento estava atrasado, mas aquilo portava numa determinada hora. Portanto, eles limitavam aquilo muito. E hoje em dia, a maior parte dos eventos fazem coisas que têm uma qualidade muito melhor, que é usar coisas como Teams. A vantagem do Teams é, obviamente, nós sabemos, é que com o Teams nós podemos pôr as pessoas a falar connosco. Isso é a parte mais importante. Uma das coisas que eu sinto mais falta dos eventos online é estar lá presencialmente e dizer falem comigo, digam-me perguntas, interajam comigo, etc. Isso é a parte mais importante uh, que, que, que realmente fala, a falta nestes eventos. Online é difícil, eu, neste ano, fiz muita formação online, passei o tempo todo a fazer formação, e eu passei o tempo todo a dizer falem comigo, interajam comigo, digam o que é que acham disto, é bom, é mau, um, falem de experiências pessoais, etc. Eu não quero falar só de um lado, quero que vocês falem também. Portanto, isso é importante também nos eventos. Eu sei que neste aqui, nós só estamos os três aqui a falar e é difícil por outras pessoas a falar, mas se isto fosse um evento presencial, o ideal era que as pessoas que a assistir também pudessem falar, não é? Portanto, a minha expectativa é, no futuro, teremos, não a passo, mas outra coisa qualquer, ou possivelmente muitas coisas. O Sessionize, por exemplo, hoje em dia é utilizado muito para fazer call for speakers. Depois, cada pessoa pode alojar nos Data Saturdays ou fazer um evento próprio, com um branding próprio, cada um faz como quiser, mas o importante aqui é que cada pessoa suporta a comunidade. Um site custa 5 euros por ano, Uh, para alojar, não é, assim, não é assim difícil, é fácil, portanto, uh, a partir daí o mais importante é a parte da comunidade, é dizer, venham cá, nós estamos aqui dispostos a ajudar-vos, uh, um, temos aqui eventos, temos aqui speakers, uh, e principalmente oferecemos comida aos speakers, e eles vão, assim que vocês a comida, nós vamos, <risos> isso não tenham qualquer dúvida uh, e, e isso é uma das razões pela qual eu gosto de ir a estes eventos mas principalmente porque dá para interagir com todas estas pessoas e, e, e eu aprendi muito por exemplo nestes nesses eventos que eu disse que fiz mais de 50 eventos só de SQL Saturdays e muitos outros uh, a razão pela qual eu fui a estes eventos todos foi mesmo para poder interagir com todas estas pessoas e aprender coisas novas, isto é a parte mais importante e com o Vitor, com o Murilo com tantas pessoas a mais no Brasil em vários, vários continentes até agora, o único onde eu até agora nunca fui, foi à Austrália mas pronto, nunca sabe qualquer dia, uh, lá a é ir, não é? Uh, Arrobou com um ganguru mas a é lá, vamos ver
0: Olha, você não, você não foi na Austrália, mas eu e o Fava tivemos juntos na Nova Zelândia cara, uma coisa que só se caras certo da né? eu falo de uma, eu Nova Zelândia L7, uma, epá, é, e foi bom é, foi bom. Era
1: uma, das, era uma das coisas que eu queria ter feito já há uns anos atrás, na altura uh, havia uma coisa chamada dinheiro que faltava <risos> e é uh, epá, e assim, eu, eu tive um ano em que eu fui a 45 eventos internacionais Uh, e foi para aí 2007 ou 2008 com a Pass Summit, uh, Data Platform Summit na, na Índia, na Polônia, uh, na Polônia o, o SQL Day, o, o SQL Beats, etc. Fui a todos os eventos, inclusivamente ao Brasil. Portanto, então, e
0: foi nesse mesmo ano que, que eu e o Fábio fomos para Nova Zelândia, foi o ano que nós dois fomos para a Índia, Melancia, que, que ele
2: muita é história, maravilha. que
0: foi a primeira vez que você foi que eu fui também <risos> e que, cara, a Índia é muito louca aquele lugar é muito louco, né, cara tu chega, a gente chegou lá, <risos> tá o evento
1: muita coisa. O, é,
0: exatamente, o evento muito bem organizado o evento foi bom, eu gostei do evento o evento foi bom
2: evento grande esse evento aí é o DPG, não é? é, o Data Platform, Data Platform é, o DPS, 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 DPS. que era o
0: Data Geeks antes, virou o Data Platform Summit é então, a gente não, chegou de, lá,
2: bom, chegamos no bem aeroporto.
0: Bem chegamos no aeroporto, já teve, já, teve já, já tinha lá um taxista esperando a gente que o evento mandou. E nós fomos. O problema é que o trânsito na Índia não é um trânsito regular, <risos> meu amigo. E eu não, só não, lembro. velho. É, e, e, e tem uma história muito e interessante assim, então... aí. A, 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 nós dois saímos de Portugal eu e o melancia a gente foi, fez escala em Dubai e pegou outro <risos> avião pra Índia. E eu falei assim, beleza, cheguei no Dubai, não consegui dormir no voo, que eu nunca consigo, vou tomar um remédio que o nosso, nosso grande amigo Luan Moreno falou assim, ó, oh, tem, tem aqui uns comprimidos que faz dormir. Aí eu falei, eu, aí eu tomei um no avião e não deu sono nenhum, cara. Aí eu falei assim, pô, não deu sono nessa porcaria, vou tomar mais dois. Eu tomei três Nossa, comprimidos véio. no total
1: Epa, mas atenção, atenção que essa história dos táxis é brutal Calma cara. aí, calma é, aí, já vamos chegar lá A
0: gente já vai chegar lá, já vai chegar lá Eu tomei os três comprimidos Cara, aí deu sono <risos> Deu sono pra caramba, cara eu, cheguei, eu, eu sei que, cara, quando o avião chegou na Índia Eu tava morto, eu não conseguia levantar a pestana aqui, cara muito ruim. O que é
2: isso, velho? E aí a
0: gente foi, chegou, foi na imigração, os caras na Índia são mais difíceis de aceitar imigrante do que nos Estados Unidos, é pergunta pra caramba, não foi? Tive que preencher papel, não sei o quê. A gente chegou lá fora e tinha um taxista esperando a gente. e a Lu, é O pessoal tá falando aqui, Luan indiano. No é, virar. Então, aí pô, a gente chegou lá, pegou o táxi, Aí tá lá, eu no táxi, era basicamente eu morrendo Porque tava querendo dormir, achar uma cama pra dormir Porque eu não conseguia abrir o olho E de repente no meio do trânsito, zigue-zague, zigue-zague Chega o melancia pro taxista Para, para, eu tô passando mal Eu quero vomitar <risos> Aí o taxista parou Oba, no canto O melancia vomitar, mas ele nem conseguiu vomitar, cara Ele chegou, não tô bem,
1: vambora <risos> Depois a gente chegou não, Mas é que... Mas tu estavas quase a dormir, mas deixa-me só explicar. Porque eu, eu fui lá dois anos depois, portanto, não este ano, mas no ano anterior, uh, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Portanto, não foi só uma vez, não foi daquele taxista, é uma coisa não. que acontece sempre. É do trânsito então, da eles Índia. É, assim, eles têm duas faixas, né? <risos> para os carros andarem normalmente, mas na realidade eles têm para aí cinco taxis é. em paralelo. E, okay, moto, e, é motos, aí, e
0: motos no meio, tu que tu, é. é tudo, meu. Vaca, é. tem tudo.
2: Ah, cara, isso é, isso é uma loucura, velho
0: depois eu Opa, cheguei, no hotel, cheguei no hotel
1: cheguei no hotel eles têm para um milímetro de distância dos carros aquilo é um nível, é um Jedi level brutal porque eles conseguem conduzir ali a um milímetro de distância eu e o Murilo ficámos a pensar nunca vamos alugar um carro aqui não. porque nós não temos condições de aprender isto Com, é, epa, eu, tenho, eu tenho 20 e tal anos de carta e eu tinha medo de conduzir ali é outro nível outro
0: okay? nível outro nível. E, e tem e tem muitas histórias ali, tá? Depois cheguei no hotel com sono, eu falei pro Melancia, ó, vou subir pro quarto. Ele não sabia que eu tava com sono. Eu falei, vou subir o quarto, vou dar uma dormidinha, depois a gente vai jantar, beleza? Aí eu fui, cara, caí na cama, botei o despertador, cara, eu dormi tipo, desmaiei, Dormi, sei lá, 5 horas. Tocou o despertador, falei, cara, não é suficiente, mas eu que, eu combinei, tem que descer pra jantar. Melancia falando, 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 eu, caraca, meu olho caindo assim, porra, Melancia, tá difícil. Aí a gente comeu lá aquelas comidas vegetarianas e tal, depois, pronto, fui dormir, dia seguinte a gente saiu, tinha uma feira ali na frente. Aí eu, fui, eu e o Melancia saímos pra, pra ir na feira e apareceu uma vaca no meio da feira. E o Melancia que chegou assim, Murilo, cara... peraí, eu vou dar carinho na vaca, você tira uma foto, cara, eu tirei uma foto do da Melancia dando carinho na vaca no meio da uma feira indiana, cara.
1: Epa, que eu não sei se aí, ia tirar uma selfie ou não, porque a vaca é sagrada. Eu não sei se tinha tirar uma é, selfie não é ou de não. Respeito, cara. Não, mas eu aí. Sabia, quer dizer, A gente é...
0: descobriu que, depois disso, a gente descobriu que se você é indiano, você não pode mexer com a vaca. Agora, turista pode, foi o que disseram pra gente. Então, ninguém olhou mal, ninguém olhou mal. Depois a gente deu uma volta no quarteirão. E a gente quis atravessar a rua para ir para o outro lado. Só que a gente chegou ali na beira e falou assim: "É melhor a gente voltar, porque não dá para atravessar a rua. Não é tem possível. não tem lugar para é atravessar. Possível, é possível. Os indianos, eles chegam, eles põem a mão para frente, falam assim, aponta pro carro e se jogam na rua. E os carros vão passando Opa. entre ele, ele passa. Eu só vi eles que parando o carro quando a vaca se enfiou no meio. Só foi a única que vez. Isso, Unicamente, mas comigo. o
1: trânsito é muito grande, Epá, é pá, em, é em Bangalore, ou, ou como, como eles dizem lá, Bangaluru, ou Pingaluru, o trânsito é muito grande, mas a cidade é espetacular, aquilo é muito giro, e vale a pena, vale a pena ir lá um dia destes, mas já agora, Murilo, deixa-me só contar-te uma história, é, sendo aqui, aí. De um aí ao Brasil, <risos> Epá, eu tenho, eu tenho mesmo que contar esta história. Aliás, esta história tem duas partes ou três partes, consoante a gente tem tempo ou não para isto, portanto, eu vou tentar ser rápido. Então, o que é que acontece? Eu saí do Brasil, eu saí do Rio de Janeiro, quando fui ao SQL Saturday, e o meu destino era ir para os Estados Unidos, para a Pass Summit, foi o, foi o ano em que eu fui à Pass Summit. Mas antes disso, eu ia passar uma semana em, em Portland no Oregon, que é, que é onde há o SQL Saturday de Oregon, que é sempre aquele SQL Saturday que é o fim de semana antes da passe, que é dos maiores SQL Saturdays que há por aí e eu por acaso, pronto, é assim eu não tinha nada que fazer, nem fiz call for speakers, nem nada eu, eu, eu simplesmente disse ao pessoal olha, eu por acaso tenho uma semana sem nada que fazer, depois de sair do Brasil posso passar por aí e tenho dias livres vocês importam-se eu passo por aí se vocês, se vocês me derem comida eu fico com voluntário, não há problema e eu até tive sorte, disseram logo que sim, não houve problema e inclusivamente até me, até me arranjaram um lightning talk, o que, o que me deixou muito agradado, mas uma o não foi isso, o mais giro foi, eu fui a sair de, de, do Rio de Janeiro, se não me engano eu fui para São Paulo, posso estar enganado, mas acho que fui para São Paulo, uh, e de São Paulo uh, eu não tinha o check-in feito para ir para os Estados Unidos, porque é preciso, aquelas coisas esquisitas, do... os americanos são complicados, a gente sabe como é que é. Então, eu chego, uh, eu tinha para aí uma hora e meia entre o primeiro avião e o segundo. Então, eu tive que ir buscar as bagagens, chego, chego ao, ao sítio para entregar as bagagens outra vez e tenho um tipo ali à entrada, na primeira fila, a dizer-me, então, faça lá, responda lá a estas perguntas todas. Você tem armas? Você tem não sei o quê? Você é eu membro de alguma organização terrorista ou não sei o que, aquelas perguntas completamente ridículas e eu chego a uma altura a pensar assim, eu olho para as horas epá, eu estou atrasado, eu tenho avião daqui a uma hora, eu tenho que me despachar este idiota está-me a fazer perguntas ridículas então eu vim para o lugar e digo epá, mas há alguma dessas perguntas é que se eu disser sim vocês deixam-me entrar no avião não, não há nenhuma pergunta. Então, olha, escreva aí não a tudo e deixe-me lá despachar, porque vocês já sabem a minha resposta. Não dá, não dá. Porque, assim, é ridículo. Aquilo são perguntas ridículas. Toda a gente sabe que eu tenho que dizer não a tudo, não é? Pronto, entretanto, eu passo para o tipo da frente e o tipo da frente é o que recebe as malas. Ele faz-me exatamente as mesmas perguntas. E eu, que raio? Então, te fazem as perguntas outra vez? Olha, é o mesmo que eu disse ao outro gajo, que é não a tudo... Eu não tenho drogas, não tenho nada, tenho bolachas, isso tenho, mas não tenho mais <risos> nada, ok? Portanto, não, não a tudo. Epa, e o gajo, pronto, tudo bem, olha lá, arrestou, etc. Deu-me deu o check-in e mandou-me lá entrar lá para, lá para a segurança, etc. Assim que eu chego lá ao destino, eu descubro que uh, as companhias aéreas americanas não são muito inteligentes. Então, eles tinham um avião de 400 pessoas e resolveram cancelar o voo, mas não cancelaram mesmo o mesmo voo, esqueceram-se que o voo tinha que voltar para os Estados Unidos. Esse é que é o problema. Então meteram 400 pessoas noutros voos, mas esqueceram-se que faltavam 20 pessoas, entre elas eu, que, epá, esqueceram-se de meter noutro no voo, então disseram, olha, você vai neste avião que está completamente vazio, cheio de comida para 400 pessoas, mas vai para os Estados Unidos, porque... mas vai para os Estados Unidos, porque a gente tem que mandar o avião de volta. Epá, e eu, opá, que chatice. E, epá, eu nunca comi tanto na minha vida. Eu tinha uma daquelas secções de avião inteiras, só para mim. eu, epá, eu acordava, uma hora depois metia-me noutro banco, estava mais fresquinho, metia-me noutro banco, metia-me noutro banco. Epá, eu experimentei a secção toda. Mas o problema não foi esse. O problema foi quando eu cheguei aos Estados Unidos e só tinha 20 pessoas no avião. Então, eu vou à imigração dos Estados Unidos, e eu penso assim, bem, só são 20 pessoas, são não sei quantas da manhã, não há ninguém na fila, portanto, eu vou primeiro calmamente à casa de banho, não há problema nenhum, e depois venho para aqui porque não há pressa, não é? Pronto, então, eu ser a última pessoa tenho uma desvantagem, que é, eles suspeitam que eu possa ter ido à casa de banho fazer alguma coisa. Ah. Então, o que é que me acontece? Ele começa-me a fazer perguntas, mas eu estava, na altura eu estava com uma t-shirt assim destas, a dizer Microsoft tudo bem, mas por cima eu tinha um casaco também a dizer Microsoft e até dizia SQL Server. Então o tipo começa-me a perguntar a perguntas, a dizer o que é que você vem aqui fazer? Epá, olha, eu venho aqui a uma conferência da Microsoft. Então ia a conferência é Londres, Em Seattle. Ah, mas quem é que o convidou? Epá, eu começo a pensar estas perguntas são estúpidas demais, deixa-me cá responder no gozo porque o meu próximo voo é daqui a 7 horas. Não tenho muito tempo, ok? Como, como, como os americanos dizem, aquelas body cavity searches, eu tenho tempo para tudo. <risos> Se for preciso, eu tenho tempo para tudo. Então vamos divertir-nos aqui um bocado à custa disto, porque não há ninguém à espera de mim atrás, portanto vamos brincar. Então o gajo pergunta-me, é pá, mas não sei quem é que o convidou. E eu, Microsoft. <risos> eu aponto para a camisola. E depois, ah, mas o que é que você lá vai fazer? É pá, eu vou fazer uma ação Ele vai fazer uma ação sobre o quê? Tecnologias Microsoft. E aponto para a camisola outra vez. E depois, mas é uma ação sobre o quê? Aham, SQL Server, está aqui o casaco. É pá, e o gajo perguntou-me umas 20 perguntas à vontade, em que eu passava o tempo todo. Ora, era apontar para o casaco, ou, ou abrir o casaco e apontar para a t-shirt. É <risos> o gajo já estava completamente lixado, estava a bufar completamente, com fumo a sair da cabeça. O gajo estava mesmo chateado comigo. É pá, e eu pensar, bem, mas eu não fiz mal nenhum, eu respondia <risos> perguntas. Entretanto, o gajo pergunta-me a seguir que é. Então, e onde é que você vai ficar? Ah, ok, eu sei isto. Porque eu à a última hora, tinha marcado, como, como o voo se atrasou, eu tive tempo para marcar o hotel, lá em Portland. Então, marquei o hotel, então, abri o computador na página do Booking, que tinha acabado de marcar, e eu abro o computador, meto o computador, aponto o computador para o gajo e digo assim, olha, vou ficar exatamente aqui, acabei de marcar. Cara. <risos> Não, gajo, esse, esse... É Não, tá, <risos> você guarda o...
0: Diz, diz, diz. Essas coisas de imigração são, são engraçadas. Eu, no início, ficava meio nervoso quando ia pra lá, porque eles são chatos ali.
1: <risos> e teve um
0: dia que eu fui com a minha esposa lá. E aí eu falei: vamos mandar uma piada pro cara aqui. Vamos porque acontece, eu, 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 a primeira vez que você entra, que você faz o ESTA aqui na Europa, a gente tem que fazer o ESTA pra ir pra lá. No Brasil é um pouco diferente. Ele, a primeira vez, quando você faz o ESTA, que é um, uma declaração online que tem que ser feita pra quem tem passaporte europeu. Eles, eles, eles vão lá e perguntam, mas depois você deixa entrar, mas como foi a primeira vez que a minha mulher foi, ela foi selecionada pra ir lá falar com, com o gajo e ela não fala inglês, então eu tive que ir junto, e aí eu comecei a responder lá, aí ele, ah, o que você vem fazer aqui? Eu falei, eu vou no workshop aí o work, shops aí o cara começou a rir que nem um louco, ele falou pode passar, toma o um carinho, vai vai embora <risos> É, não queria nem saber isso É, pô, ele riu pra cá, Ah, faça aí, vai lá para lá comprar deixa... aí.
1: Mas peraí, deixa me contar Que esta não acabou, porque esta aqui é muito má Principalmente para metade do nosso público Principalmente o público que está do outro lado Do Atlântico, e isto é muito mal, deixa me cá contar isto Então, eu, o último Perguntamento é onde é que eu vou ficar, eu mostro o computador E a resposta dele imediatamente é Guarde já o computador ou eu mando-lhe -o, o taser, não sei qual a dor, Que mesmo. isso? Puta, que isso? É? Você está então, à espera que eu use o quê? Papel? Não! Eu uso tecnologias Microsoft, isto é Windows! O... Ah, fala sério! Isto é o Windows! Epá, já ninguém usa papel, pronto. pá interessante, eu lá abordei aquilo e o tipo perguntou-me a seguir uma pergunta interessantíssima: que é: quando é que você se vai embora? Epá, eu como eu nunca tinha entrado naquele país, a logo a pergunta: quando é que você se vai embora? Não é muito agradável, não é? Mas eu respondi: pá, mais ou menos daqui a duas semanas. Resposta dele: então, mas você não sabe exatamente em que dia é que se vai embora? Não, eu preciso do computador que você me mandou fechar para eu saber isso. Porquê? Porque eu uso tecnologias Microsoft para usar o papel e eu sempre podia meter o nome Microsoft ali à mistura eu divertia-me imenso com a, com a referência então o tipo depois pergunta-me e quando você sair daqui vai para onde? Uh, lembrem-se que eu vim de, de, de São Paulo não é? eu estava em São Paulo portanto fui para, o, fui para os Estados Unidos já nem lembro para que terra dos Estados Unidos é que eu fui para aí, Chicago ou uma coisa parecida mas eu estava lá então o que é que me aconteceu? Eu, quando, uh, ele pergunta-me para onde é que você vai quando sair daqui? Epá, eu vou para, vou para Portugal então mas o que é que você vai fazer a Portugal? Eu moro lá. Então, mas porquê que você mora lá? Bem, porque eu sou português. <risos> é, e o gajo, portanto, é que vocês não vão ver a cara de pai do gajo. Eu portanto, eu tenho aqui o passaporte. O gajo olha para o passaporte. Ah, ele é português. Ele é português. Ah, peço imensa desculpa. Carimba, manda-me embora. Bem-vindo ao país, bem-vindo ao país. vá se lá embora, vá se lá embora. Ou seja, ele pensava que eu era brasileiro, e fez-me tantas perguntas porque eu, ele pensava que eu era brasileiro. Assim que ele percebeu que eu era português, ah, bem-vindo ao país, bem-vindo ao país, vá-se lá embora, vá-se lá embora. Isto aqui é extremamente discriminador, ok? É. Mas o pior não é isso. Epá, vocês conhecem bem o Fabiano, não é? O Fabiano, vocês, vocês conhecem. Eu, eu fui, passado uns meses, fui aos Estados Unidos... Um, e também cheguei lá, vindo mas aí foi vindo de Portugal, e apanhei um outro tipo lá que me fez as mesmas perguntas. E eu a pensar, ah, eu já tenho isto aqui memorizado, portanto, isto aqui tem as mesmas t-shirts de propósito, portanto, vou repetir a dose. E repeti, mas depois ele faz-me uma pergunta interessantíssima, que é, se você percebe mesmo tecnologias Microsoft, o que é que você acha de SharePoint? <risos> o quê? Eu disse logo, não, não que é merda. E respondi o gajo disse, ah, você sabe o que é SharePoint <risos> eu, eu... <risos> e aí eu percebi imediatamente que eles já tinham entrevistado outras pessoas que trabalham com tecnologias Microsoft, é. que eles sabiam como é que funciona o SharePoint mas você entrou Os por Seattle, generos, foi
0: o, o, o lugar de imigração, você foi por Seattle direto ou foi para outro para outra não, cidade? não, foi para depois...
1: um sítio qualquer, epa, não sei onde é que foi não sei onde é que foi é, porque em mas Seattle eu... geralmente
0: o pessoal chega lá e fala que vai pro Pass Summit, ou vai para um MVP Summit, uma coisa igual que ah, vem para um evento na Microsoft eles nem falam grande coisa, falam, entra, vai vai, é mais um maluco aqui não tem
1: graça, Pablo, não tem graça mas espera aí, deixa-me só contar o resto desta história que envolve o Fabiano então, eu daí fui diretamente para o Canadá, porque havia um SQL em Victoria, no Canadá então, eu fui de barco até lá e depois o Fabiano estava lá também foi lá falar nesse SQL, etc, e depois voltámos os dois juntos, outra vez para os Estados Unidos Ora, eu já tinha aqui um, um, um passaporte, tinha aqui um passaporte já com carimbo dos Estados Unidos, portanto eles olharam para mim e disseram, ah, tudo bem, não há problema, nem carimbamos nada, é só entrar. Pronto, você já que ativo, teve, não há problema, é só entrar. No entanto, o Fabiano, como tinha vindo do, do Brasil diretamente para o Canadá e depois do Canadá e para os Estados Unidos, fizeram perguntas durante quase meia hora. Eu já tinha passado e, e depois fiquei a olhar, estava entre o barco e o Fabiano, não é? Estava, estava à espera, é, pá, o barco vai andar, despacho de lá, despacho de lá. Então eu voltei para trás e eu viro para os gajos, hello, what's the problem, etc., e começo a perguntar então lá ao, ao, ao tipo da coisa qual é, que é o problema. O gajo olha para mim, sabe que eu tenho um sotaque muito que consegue ser muito parecido com, com, com os americanos e ele pergunta, mas este é seu amigo <risos> qual movimento que é, pá, então tivemos agora no Canadá, viemos agora de Seattle tivemos no Canadá, tivemos uma conferência e agora vamos para a Microsoft, para outra conferência a seguir, e sempre com a t-shirt a dizer Microsoft, <risos> ah, e o gajo só vira-se para mim, apesar de eu ser português né? apesar de eu ser português, o gajo vira-se para mim, ah, se ele está consigo, não há problema, pode seguir, carimba e deixa entrar, ou seja <risos> é pá, ou seja, quer, quer entrar lá, lá entrar. vá com
0: vá com melancia, né <risos> Basicamente.
1: Mas por ele estar com um português que tem aspecto de americano, aí já não há problema nenhum, deixa entrar qualquer pessoa. Ok, opa, sério, isto aqui são, são coisas completamente
0: ridículas. É. E... Mas pronto,
1: a ah, sério, ah, 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 mas, ah, mas ah, isto, tudo, isto tudo para dizer ao Murilo que ah, o que nós apanhamos na Índia, ah, a nível de perguntas, não foi tão mal como nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é muito mais divertido. É, mas, é <risos> né, depende,
0: depende de quem você pega basicamente, mas na Índia foi, foi na Índia e Nova Zelândia também, na Nova Zelândia abriram minha, minha mochila, pegaram tudo ali, eu tinha um monte de remédio ali, que eu sempre levo remédio nessas viagens, né? Os caras começaram a ver tudo, perguntaram onde é que eu vinha, porque que eu. É que naquilo foi muito complicado. Aquela viagem para Nova Zelândia e pra Índia depois foi complicado. Mas agora, já, já, agora, só uma pausa aqui. Pessoal que tá assistindo aí na live no, 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 no YouTube, dá like aí no vídeo, porque a gente teve problemas técnicos no início. Teve uma pessoa que deu dislike aqui. E um dislike chato. Não, cara. não pode, cara. Problemas técnicos acontecem. Não, não. Pra que isso, cara? Tira
1: o dislike. Por que isso? Deem like aí é assim, no nosso vídeo. Fico já arrastado. Essa pessoa que meteu o dislike, mas tem que provar que o meteu. Essa pessoa, <risos> se vier cá a Lisboa, a gente dá um bocado de vinho do Porto, ok? Ah! A gente pega um bocadinho de vinho do Porto.
0: Tá subornando. Isso
1: é uma forma de subornar para tirar o dislike, ok? Está
0: subornando, pessoal, <risos> cara. Melancia é subornando. <risos> tá ou mesmo? pior, ou
1: pior, a gente pode Bela e Corbeirão também, que é um bocadinho mais forte.
0: Que tal, Exatamente. É, depende, depende. Mas, o, mas na Nova Zelândia, eu, eu, eu tinha marcado, foi, foi uma coisa de sequência. Eu fiz um evento na Nova Zelândia, depois no Japão depois na Índia. E, e, cara, oh, obrigado pessoal, deu um feedback rápido aqui nos likes, obrigado pessoal aí. Oh, véio, maneiro, é assim, maneiro, é. é isso aí, força vocês, do né? like. É. Oh,
1: pede esse botão, explode esse botão do like aí. Explode, né?
0: você fica então, de falar isso, explode fazemos, esse fazemos like. Ao fazemos,
1: fazemos ao contrário, o, o vinho do Porto é pra quem
0: não tem o like, pronto. É, já, já Se deu. Cá, a
1: gente fornece. Já valeu, já valeu. Acho que é é mais fácil. É
0: mais fácil. <risos> <risos> Exatamente. Não, mas, mas é isso. Então, nesse, nessa viagem que, que, que eu fui pra, pra Nova Zelândia, que foi o Fava também junto, eu antes, como eu tinha que ir pra Nova Zelândia, depois pro Japão, depois pra Índia, não dava pra poder eu fazer, tipo, voltar pra Portugal e ir de novo. Então, eu marquei uma, uma passagem pra Tóquio, depois de Tóquio eu marquei outra passagem separada pra Nova Zelândia, fiquei um tempão no Japão e fui pra lá pra Nova Zelândia, e pô, os caras acharam estranhão, isso me mandaram para uma fila, cheguei no aeroporto e falei assim, não, você vai para essa fila aqui, eu falei assim, ó, oh, mas que fila, não tem fila aqui, tá vazio, me dei bem, vambora, né, entrei na fila, entrou num túnel, ali. eu falei, caramba, tá muito vazio, isso cheguei, quando virei a curva, cara, tinha uma mulher já com a luva assim, já falou: oh, que legal, vamos se revistar aí, <risos> vamos revistar cara me revistou. Já uma
1: dessas também.
0: Abriu minha mochila, mano, tirou o casaco, foi ver tudo que tinha na mochila, virou, perguntou o que eu ia fazer, deixou eu passar depois de um tempo, mas mas deu um medinho ali, né? Deu medinho. Depois voltei pro Japão, fiz o que tinha que fazer no Japão também, que não era comer, porque comer no Japão é difícil, para quem não gosta de sushi, não é fácil. É, inclusive se você for pro Japão, eu te aconselho a levar dinheiro, porque nossos cartões de crédito não funcionam no Japão no geral, é não, sério, funciona. não funciona não funciona, eu cheguei e falei assim ó primeiro, o assim, que que foi? eu fui? cheguei lá, fui pro hotel hotel minúsculo, minúsculo quarto minúsculo, é, tinha uma vista muito bonita, mas era minúsculo aí eu vi um McDonald's lá e falei, cara, vou comer no McDonald's, desci pra comer no McDonald's cheguei pedi o menu, cara, é X vamos pagar, eu tirei o cartão falei assim, bora pagar, ele falou, o que que é isso? Que isso é cartão que isso? é um cartão, você conhece cartão? ele é cartão Beleza, ele chegou, viu o cartão e falou assim olha, Não, a gente não aceita cartão aqui Eu falei, pô, que é isso? Como assim não aceita cartão? Não aceita cartão, eu falei, tá bom Então, olha, cancela o pedido, vou embora Saí e vi um Burger King do lado eu Falei, vamos no Burger King O McDonald's me rejeitou, vou no Burger King Cheguei no Burger King, primeira coisa que eu perguntei Você aceita o um cartão? Não, não aceitamos cartão Eles não aceitam cartão normalmente Aí eu perguntei, olha, então Onde é que tem aí um caixa pra eu tirar dinheiro? Ah, lá, no, lá embaixo no, no metrô, tal, tem Aí eu fui lá embaixo e tentei Meter o meu cartão lá para tirar dinheiro Não aceita, a, a Visa, a Mastercard <risos> Eles não aceitam, eles só aceitam cara. Só aceitam a bandeira japonesa Então Cara, eu, eu, eu depois por acaso Eu tava, eu tava num lugar ali que é, eu esqueci o nome do lugar Carrabara é, e... Eu esqueci o nome do lugar, o lugar geek que tem ali no Japão que tem um, tem um shopping geek pra caramba E no topo do shopping é, tinha um restaurante, e lá eles aceitavam, o, cartão, o meu cartão eles aceitavam, então eu consegui comer lá em cima, e, e foi o que me salvou, cara, porque é difícil, difícil, lá no Japão é difícil, difícil pra caramba, e é sushi no, no, no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche, é sushi é. o tempo todo, cara, é difícil, mas ah, é um tá país muito isso, maneiro.
1: Cartões, eu já tive histórias com cartões, então uma das que eu tive foi quando eu fui visitar um... Uh, o, o Pão de Açúcar, portanto, não uh, é os montes, né? Uh, os montes. Uh, uh, são são montes? É né? pá, aquilo tem um, tem um nome, né? É, não pão é mondes,
0: o Pão de Açúcar, o pessoal sabe que é o pão, um né? pão de Açúcar. É o pão, pão, pão,
1: pão, pão de Açúcar. Quando eu fui visitar isso, eu fui até lá de, de táxi, só que para chegar uh, quando quando eu cheguei lá com o táxi e, e o homem disse que tinha que tinha cartão e uh, eu tentei pagar com os meus cartões todos e nenhum funcionou. O táxi. É uh, eu já estava assim com medo. É eu não tenho eu não tenho aqui uh, só tenho aqui euros, não tenho, não tenho mais nenhuma moeda, só tenho aqui euros. Ah, acabei por pagar o homem para ir o dobro do que, do que era o táxi. Também não era caro, foi para aí 7 euros ou assim. E, e pronto, desculpe lá, mas olha, vai ter que ser em euros porque eu não tenho mesmo e os cartões não funcionam. E, apá, mas o pessoal foi na desportiva. Eu, por acaso, gostei muito do Brasil porque o pessoal era muito simpático. Mas deixa-me dizer uma coisa já agora, que é assim, eu quando estive no Brasil e, e em particular no, 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 no Rio de Janeiro, notou-se assim ao longe, de vez em quando ouviam-se os tiros e umas coisas assim. E, apá, eu percebo que... Opa, nem tudo é perfeito, ok? Opa, nem tudo é perfeito, mas eu digo-te uma coisa, eu no Rio de Janeiro senti -me seguro, mas quando eu fui para os Estados Unidos não ouvi um único tiro, mas o pessoal todo me tinha medo a sério, ok? porque de um dia para o outro eles pôr-se ali aos tiros ou qualquer coisa assim, porque assim aquela malta é completamente maluca ok, estavam na rua, às vezes completamente bêbados, às vezes, é para coisas completamente malucas, Eu no Brasil eu sentia-me seguro, apesar de haver o, todos os problemas com o crime, etc mas eu sentia-me seguro, e nos Estados Unidos, que supostamente deveria ser muito mais uh, muito mais seguro muito mais uh, policiado, etc não era, era muito mais perigoso é, tem ali muito Portanto, problema epá, de
0: ex-combatente de, de, de que de, o de pessoal fica marado fica maluco da cabeça, vai para a rua e fica pedindo, já, já, <risos> foi engraçado já, já, tive várias histórias lá, também também. andando na rua os caras às vezes sempre dá susto o pessoal uh, fazia bua assim é, é, já vi pessoal fazendo anjinho de neve no meio da calçada lá em Seattle também é pessoal que tá maluco né? que é isso, verdade cara? é verdade ali em frente o cheesecake factory tinha um cara fazendo anjinho de neve na porta do cheesecake factory
1: <risos> Aí foi a polícia oh, tirou ah, e tirou ah, ele. Vocês não estão a ver o X Factory então. Eu tive lá, eu, eu tive lá com, com, com uma pessoa uh, bastante conhecida também. e, pá, e uh, não, não vou dizer o nome porque isso ele, ele pode não gostar. Uh, se bem que não tem mal nenhum, verdade seja dita. Mas uh, o, o que aconteceu, o que aconteceu foi nós fomos comer e depois no final tínhamos que pagar. Então, eu normal, não eu tinha que pagar e usei o cartão da empresa, portanto, tinha uma fatura para a empresa, etc. Só que eu não consigo descontar, a nível da empresa, não consigo descontar as gorjetas que os americanos insistem em ter. Pronto, é pá, e o que eu fiz foi peguei no dinheiro todo que eu tinha, era o último dia que eu lá estava, peguei nas moedas todas e despejei as moedas todas ali em cima do, da, da mesa e disse: Olha, eu não sei quanto dinheiro é isto, não sei se é a gorjeta habitual que eles têm, mas é tudo o dinheiro que eu tenho. amém <risos> E é pá, eu tinha moedas mesmo pequenas. Epá, uh, e, e, e depois na altura até contámos e vimos epá, isso não é nem 10% da tal gorjeta que eles dizem que têm epá, mas no final a gente foi-se embora quando estávamos a ir embora nós viemos a cara do, da empregada tão chateada connosco só nos deram isto mas não é das mas é assim nós em Portugal pagamos um ordenado de cento às pessoas que trabalham nas lojas não então não é habitual nós darmos gorjeta, é não é uma coisa habitual e nós vamos aos Estados Unidos que é normalíssimo ter gorjetas eu lembro, por exemplo, aí há 20 anos, quando se pagava um bocadinho pior aos distribuidores de pizzas, era muito habitual dar gorjetas aos distribuidores de pizzas. Eu, na altura, distribuía pizzas também, eu andava de moto aí de um lado para o outro e às vezes até eu gostava muito de ter gorjetas e tudo. Eu, por acaso, tenho pena, porque agora, agora nem sequer ando com moedas nem nada aqui em casa, mas, mas se há alguém que eu conhecia dar gorjetas, eram as pessoas que às vezes me vêm aqui entregar pizzas a casa, que eu não tenho aqui moedas para, para entregar, né? nem sequer tenho dinheiro, quanto mais, pago tudo cartão, mas as não. pessoas que, que durante este tempo todo da pandemia vieram entregar, essas aí se aqui ao, a, a receber aqui alguma brujeta, porque esses, esses se imerciam. Mas enfim, mas olha, as histórias que, que eu ouvi em alguns dias, aquelas histórias que falam sobre os entregadores de pizzas e isso tudo, posso ter que algumas dessas histórias são verdadeiras, mas isso fica para outro episódio, é. porque isso aí tem que ter bom e é só para maiores 18 anos
0: você falou de, de entrega de pizza aí eu, inclusive me deu fome apesar de ser aqui meia-noite, é. seis inclusive está no horário de a gente terminar mas ainda dá para mandar pizza. mas ainda dá para mandar, de repente eu vou fazer isso aqui antes de dormir, para poder dormir recheado é, só para terminar aqui, antes, antes do, do, do finalizar aqui a, a nossa, o nosso streaming só para dizer para o pessoal o seguinte, eu e o Fava também, falando de viagem, eu e o Fava também fomos para um evento, que era certo, em Israel, né? Cara, foi Lugar agora, santo! Foi e eu só digo o seguinte, nós fomos enganados pelo taxista, tá?
1: Foi, A gente pagou 100 ficar, euros, né?
0: 100 euros, do aeroporto para o hotel, tá? Ah, na volta, a gente pegou, descobriu que a gente foi enganado, né? A gente pegou um Uber e foi, tipo, 12 euros, tá? Só pra vocês terminarem com essa, tá? Não acredita nos taxistas lá em Israel. Em lugar nenhum, mas em Israel... foi, 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 foi. foi, foi.
1: Eu já apanhei montes de sítios em, em que eles me pedem, sei lá, 30, 40, 50 euros de táxi. Eu lembro-me de um sítio que foi em, em Cracóvia. Não, desculpem. Foi em Varso, uh, Varsóvia, Cracóvia, <risos> Varsóvia. Que é a capital... Que, oh, opa! Na altura, pronto. Não eu tive um para ir para o outro, portanto eu já não lembrava qual é que era qual. Uh, mas estive tive em, em Varsóvia e fui no, no Low Cost, no, no aeroporto Low Cost. Então, eu tinha que ir ficar numa coisa que era um palácio, não sei das quantas, que era um hotel, para ficar lá durante a noite. E aquilo era a 2 km do, do, do aeroporto. E eu pensei, é pá, ok, eu apanho um táxi rapidamente, já é meia-noite, isto pode ser perigoso, apanho um táxi e não há problema nenhum. 35 euros era o que eles queriam. E eu, não, eu não vou pagar 35 euros para andar 2 km, Eu vou, mas é a pé. Então eu andei a pé em e tudo. E cheguei lá ao, ao, ao hotel, mas fui a pé a bolas, porque eu tinha mesmo que ir a pé. Epá, e não vou pagar essas fortunas, mas, e, e, o, mas o pior de todos, e tu estás a falar de Israel, o pior de todos são os gajos querendo-me cobrar 50 euros por eu ir num táxi a meias com outros turistas que eu não conhecia de lado nenhum, cheio de malas uh, nas Ilhas Gregas. Porque eu estive lá uma semana de, em cada uma das Ilhas Gregas, não, em várias diferentes, uh, porque eu tive passado um SQL 7 para o outro e não tinha nada que fazer durante uma semana. Então alguém me perguntou o que é que eu ia fazer na semana seguinte a nível de sessão em Atenas, e eu disse: é pá, vou fazer a minha sessão de Curiosity Kill the Cat, portanto a curiosidade matou o gato. Aquela que foste tu que, que organizaste a, a imagem, fiz a do arte. Gato, ali. Tudo. É pá, é essa imagem que eu ainda uso hoje em dia, e este ano usei pelo menos uma coisa ou três vezes. Epa, e, e na altura disseram então tens que ir às Ilhas Gregas durante esta semana tirar fotografias a gatos. E eu pensei: é pá, olha, tudo bem. Isto, de todas as ideias que um gajo apanha às quatro da manhã num domingo à noite, na babadeira, num, num, num bar, esta é capaz de ser das mais interessantes. Então, eu cheguei, cheguei a, a, onde eu estava, na, na Roménia, Uh, epá, cheguei, cheguei lá ao apartamento fui à procura de voos e depois no dia seguinte, uh, imediatamente apanhei um voo no final do dia para ir, uh, para ir prima para Bucareste, tive lá um dia 24 horas enquanto as minhas malas estavam no aeroporto demorava 24 horas até apanhar o voo seguinte, mas as malas estavam um calmamente no aeroporto e eu todo contente, não tive que carregar com aquilo e depois no dia seguinte apanhei um voo para as ilhas gregas e andei ali por barco, ali pelas ilhas todas a tirar fotografias a gatos o pessoal pensa que eu sou louco porque a tirar fotografias a gatos durante uma semana às custas de emprego é, pá, isto é verdade é, pá, mas pensem assim, se eu tivesse apanhado um hotel uh, em Atenas, saía me ao dobro do preço portanto, foi mais barato ir para as ilhas gregas, passar um, um, uns dias inteiros em, em paraísos ali com piscinas e, e praias só para mim, que não estava lá mais ninguém é, pá, saiu mais barato isso do que ficar uma semana inteira em Atenas portanto, pá, e olha, tirei fotografias a gatos que é que se pode dizer, e depois não os gatos de sessão pronto, que, 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 é, sempre, que é sempre bastante útil, é. Epa, mas aí os taxistas todos cobravam dinheiro e eu nessas ilhas gregas resolvi andar a pé com um calor abrasador ao meio dia e não sei o que Melancia, tu tá, a esperando que o
0: taxista e... não é, cobrasse é. dinheiro cara, o trabalho é. dele é. <risos> Opa, Melancia
2: é. É. com a beleza, velho com a é. beleza, coisinha
1: é. marota exatamente, Epa, mas olha mas se queres ir a essas ilhas gregas, leva carro, metes o carro dentro do barco e leva o <risos> carro os taxistas vão a porta toda. Vou levar o hoverboard. É, é, não, é não é só em Israel, como tu dizes, mas, mas aí também, se calhar noutros sítios também. Olha, em Portugal também, olha, também é. Não é. um Uber custa 15€ euros para ir de minha casa até o aeroporto e é o que eu tenho feito nos últimos, nos últimos meses, nos últimos anos, mas se tu tentares ir de, de táxi, são para aí 100. Você é, tem o um, é. um preço oficial. É, é mesmo o um preço oficial, portanto, não. Ah, não vale a pena não vale, não a pena. não vale a
0: pena. Pessoal, dizer, a gente está aí no tempo já.
1: Obrigado.
0: Fala, Continua. Fala não, tá falando. Chegou aqui no tempo. É, tem, tem que terminar. Agradecer ao Melancia e, e ao Fava, porque é o primeiro, primeiro podcast é, é primeiro,
2: primeiro que, que o Fava primeiro, apareceu. Primeiro,
0: que... primeiro de Mute. Semana que vem a gente vai ter mais. É, é, é mais uma vez, a gente chega no final do podcast pensando que ainda podia render mais, então todos os convidados vão ser chamados de outra vez, porque tem muito, tem muito que ser falado aqui, é, agradecer o pessoal que, que persistiu aí, depois das falhas técnicas no início é, o som voltou espero que tenha ficado de, de alguma qualidade interessante é, no final de tudo, a gente falou aí sobre, muito sobre viagens de eventos e, 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 e no início sobre a Paz que está terminando infelizmente, porém a gente ainda deixou o legado, vai continuar tudo legal aí é, e mais uma vez, obrigado aí Melancia, obrigado Fava pela presença é... obrigado pelo
1: convite e da próxima vez a ver se é pessoalmente também, não é? Pronto
0: pois é, Porque já, tô, já tô estou sentindo, senti... senti... sentindo falta senti... pois é, principalmente <risos> da comida como a gente insistiu muito aqui
1: e é isso aí, pessoal. Muito obrigado então, obrigado a todos que assistiram. É. Esperamos, esperamos vocês nos próximos, hein?
0: E para quem não ouviu no início, para quem não ouviu no início, o Fava garantiu que vai ter 10% de desconto em quem se inscreveu no curso dele.
2: <risos> Tava sem áudio, ele, ele confirmou, ele confirmou. 10% de desconto se você mandar um e-mail aí, contato.vitadvsolutions.com, sobre os treinamentos que a gente vai ter agora, começando em janeiro. Fala que você viu aqui no Data
1: Secrets, 10% de desconto. Pode é falar. Isso aí, é isso aí. Então, ok. Obrigado a todos, então. E até a próxima.
0: Valeu, galera. Até a próxima.